0: Buenas noches, estamos aquí en tu podcast Letras con Tere, vamos ahora con el episodio 5, continuamos con esta maravillosa novela, El jorobado de Notre Dame, aquí en Letras con Tere. Evo y la esmeralda se encontraban solos, sentados en el arcón de madera al lado de la lámpara, cuya luz permitía destacar perfectamente las figuras de los dos jóvenes. Había también un miserable camastro al fondo de aquel cuartucho. Junto al camastro, una ventana cuyo cristal hundido dejaba ver un pedazo de cielo y la luna tumbada a lo lejos entre blandos edredones de nubes. La joven estaba ruborizada, violenta, excitada. Sus largas pestañas daban sombra de púrpura a sus mejillas. Y el oficial, al que no se atrevía ni a mirar, estaba radiante. Mucho le costó a Claude enterarse de lo que decían a causa del zumbido de su sangre y su propia confusión. «Oh», decía la joven, «no me despreciéis, señor Febo». Despreciaros mi media niña?», respondía el capitán con un aire de galantería superior y distinguida. «¿Por qué iba a despreciaros?». Por haberos seguido hasta aquí. Ay, en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo, preciosa. No debería despreciar ellos, sino odiaros. La joven se le quedó mirando asustada. ¿Odiarme? ¿Qué es lo que he hecho? Por haberos hecho tanto de rogar. Ay, le respondió. Es que si falto a mi promesa, no encontraré a mis padres. Al diablo, si os entiendo, exclamó Febo. Os amo, señor. ¿Qué mamáis decís? Era esta la ocasión que estaba esperando. El sacerdote lo vio y tocó con la yema del dedo un puñal que llevaba oculto en el pecho. Febo, prosiguió con dulzura la gitana, sois bueno, generoso y bello. Y me habéis salvado a mí que no soy más que una pobre muchacha perdida en Bohemia. Hace mucho tiempo que sueño con un oficial que me salva la vida. Ya soñaba con vos antes de conoceros, Febo. Un hermoso uniforme, una gran apostura, una espada. Además, os llamáis Febo, que es un hombre muy bonito. —Dejadme hablaros —dijo la gitana. Andad un poco para que pueda ver lo opuesto que sois. —¡Qué guapo sois! —el capitán se levantó para complacerla. Sois como una niña. A propósito, encanto. ¿Me habéis visto alguna vez con un uniforme de gala? —No —respondió ella. —¿Me amáis? —¿Que si te amo, ángel de mi vida? —exclamó el capitán arroyan, arrodillándose. —Mi cuerpo, mi alma, mi sangre, todo es tuyo, todo es para ti. El capitán había repetido tantas veces esta misma frase en tan situaciones tan similares que la soltó de corrido y sin ningún error. Pero ante esta declaración apasionada, la egipcia dirigió hacia el sucio techo su falta de un cielo mejor, una mirada llena de angélica felicidad. ¡Oh, este es un momento en que uno debería morir! Febo dedujo que era un buen momento para robarle otro beso. Sirvió para prolongar la to tortura del diácono que escondido en su miserable rincón. ¿Morir? exclamó el enamorado capitán. ¿Qué dices, Ángel mío? ¿Morir al comienzo de, alguien, de algo tan dulce? Ni hablar. Esmenarda. Ay, perdón. Es que su, pues, su nombre es tan sarraceno que me resulta difícil pronunciarlo. Ay, yo creí que mi nombre era bonito por su singularidad. Escuchadme, querida. Os adoro con pasión, y de lo que es realmente milagroso, sé de una jovencita que se muere de rabia. La joven, un poco celosa, le interrumpió. ¿Quién es? ¿Qué más nos da? ¿Me amáis? ¡Oh! exclamó ella. ¿Cuánto viva contigo, mi querido Febo? decía la joven. El capitán la tomó nuevamente del talle, empezó a soltar los lazos de la blusa de la muchacha, y soltó tanto su corbuerelo que el archivió cono nervioso vio el bello hombro desnudo de la gitana la joven dejaba ser a Febo y parecía no darse cuenta de ello Febo tienes que instruirme en tu religión en mi religión exclamó Febo soltando una risotada y qué pensáis hacer con mi religión es para casarnos respondió ella ¿Qué? nos vamos a casar el rostro del capitán adquirió una expresión que reflejaba la sorpresa, el desdén, la despreocupación y la pasión libertina la gitana se quedó pálida —¡Veamos, mi bella enamorada, qué locuras son esas! ¿Es acaso menos amante por no haber soltado unos latinajos delante de un cura? Y mientras tanto se, se acercaba más a la gitana, sus manos ya rodeaban aquel talle tan fino y grácil, sus ojos se encendían con más viveza, y todo anunciaba que el señor fuego había llegado a uno de momentos en que el mismo Júpiter hace tantas tonterías que el bueno de Homero se ve obligado a llamar a una nube en su ayuda. Claude lo presenciaba todo. Aquel sacerdote se estremecía y ante aquellas escenas de amor de noche y voluptuosidad. Aquella joven y hermosa muchacha entregada apasionadamente a aquel otro joven ardoroso le encendía la sangre en sus venas. Su vista se perdía celosa y lasciva en lo que las manos del capitán iban desvelando. Si alguien hubiera podido contemplar el aspecto del desventurado clérigo habría creído ver a un tigre observando cómo un chacal devoraba a una gacela de pronto Febo arrancó de un gesto el gorgorelelo de la gitana la pobre muchacha reaccionó con un sobresalto y se separó bruscamente del intrépido capitán al ver desnudos sus cuellos y sus hombros roja de confusión y muda de vergüenza cruzó sus brazos sobre sus senos para ocultarlos pero aquel gesto del capitán puso al descubierto el misterioso amuleto que le colgaba del cuello esto? dijo él como pretexto para acercarse de nuevo a la joven. No lo toquéis, es mi guardián, respondió ella con viveza. Si me conservo digna de ello... Ma, mi madre, mi pobre madre, ayudadme, por favor, señor Febo, devolverme mis prensa, Mis prendas. Febo retrocedió. Ah, ya veo que no me queréis. ¿Que no os amo? ¿Que no os amo, Febo, de mi vida? ¿Qué estás diciendo? Tómame, tómame todas, de mí lo que desees. ¿Qué puede importarme el amuleto? ¿Qué importa mi madre? Tú eres mi madre. Mi amado Febo, soy esa muchacha a la que tú no deseas abandonar. Mi vida, mi alma, mi cuerpo, todo te pertenece. No nos casaremos si eso te disgusta. Pero... Además, ¿quién soy yo? Una bailarina casándose con un oficial. Está la ley loca. No, Febo, no. Seré tu amante, tu diversión, tu placer. Siempre que lo desees, seré tuya. ¿Qué importa ser despreciada, manchada, deshonrada? Para eso he nacido, ser amada. Y cuando sea vieja y fea, entonces aún podré serviros. Otras os bordarán pañuelos. Yo seré la criada, me permitiréis sacar brillo a vuestras espuelas, quitar el polvo a vuestras botas. Febo mío, ¿me permitiréis hacerlo? Y mientras hablaba, colgaba sus brazos del cuello del oficial. Su bello cuerpo medio desnudo se juntaba a sus rodillas. El capitán, embriagado de deseo, colocó sus ardientes labios en aquellos bellísimos hombros africanos. La muchacha se estremecía bajo aquel beso. De pronto, por encima de la cabeza de Febo, ella vio otra cabeza, un rostro lívido, verdoso, convulsionado, con una mirada de condenado y vio también una mano, a mano que sostenía un puñal. Era la cara y la mano del archidiácono que había roto la puerta. Estaba allí, aunque Febo no podía verlo. La joven permaneció helada ante aquella espantosa visión. Ni siquiera pudo lanzar un grito. Vio como el puñal descendía sobre Febo y luego volvía a elevarse. ¡Maldición! dijo el capitán y cayó al suelo. Ella se desvaneció. Y mientras caía, creyó percibir en sus labios un contacto de fuego. Un beso más abrazador que el hierro rojo de un verdugo. Cuando recobró sus sentidos, se hallaba rodeada de los soldados de ronda que se llevaban al capitán bañado en sangre. El clérigo había desaparecido. Recogieron una capa que se suponía debía pertenecer al oficial y alguien dijo, es esta bruja la que ha apuñalado al capitán. La esmeralda dormía. Los ruidos en torno al edificio aumentaban. Los válidos, más, cada vez más inquietos de la cabra, la sacaron de su sueño. Incorporada en la cama, había escuchado primero, primero y mirado a su alrededor después. Asustada, salió de la celda para intentar ver qué estaba ocurriendo. La idea de perder a Febo, su total aislamiento, todos estos pensamientos la asaltaban. Aunque era gitana, idólatra y pagana, pidía entre sollozos ayuda al dios de los cristianos Y se había puesto a rezar a nuestra señora Permaneció arrodillada mucho tiempo Temblando en realidad más que rezando En medio de aquella angustia Oye pasos próximos a ella Los hombres que llevaban un farol Acababan de entrar a la celda La esmeralda lanzó un débil grito No temáis, soy yo Dijo una voz —¿Quién sois? —Pierre Gringor. Aquel nombre la tranquilizó. La cabritilla no había esperado a que Gringor se identificara y ya se frotaba tiernamente entre sus piernas. Gringor le devolvió las caricias. —¿Quién está con vos? —preguntó la gitana en voz baja. —Tranquilizaos, es un amigo. —Mi querida y hermosa niña... Vuestra vida está en peligro. La de Dechali, la cabra, también. Somos vuestros amigos y venimos a salvaros. Seguidnos. Ay, es verdad. Venid pronto. Su compañero la tomó por la mano, cogió el farol y echó a andar. La cabra le seguía. Estaba contenta por haber encontrado a Gringot. El hombre del farol se fue hacia la punta del terreno. El hombre hizo señas a su gringor y a su compañera para que entrara. La cabra le siguió. El hombre entró al último. Soltó las amarras de la barca, la alejó. El es muy rápido. Lo primero que hizo gringor fue poner a la cabra en sus rodillas. Se sentó en la popa. Y la muchacha se sentó al lado del desconocido, quien le inspiraba una inquietud difícil de definir. Cuando la barca se movía, dijo, «Ya estamos salvados los cuatro». La lancha remaba lentamente. El hombre de negro dejaba hablar al poeta charlatán. A propósito, maestro, dijo súbitamente Gringor, ¿se fijó vuestra referencia en el pobre diablo al que vuestro sordo estaba machacando la cabeza contra la rampa de la galería? ¿Sabes, vos quién podría ser? El desconocido no respondió una sola palabra. La esmeralda oyó cómo suspiraba convulsivamente y se estremeció a su vez. Ya había oído aquella forma de suspirar. El tumulto se acercaba alrededor de nuestra señora. Cientos de antorchas. La gitana, por la bruja, muerte la gitana. La desventurada dejó caer la cabeza sobre sus manos. Y el desconocido se puso a remar con más furia. Nuestro filósofo se había quedado pensativo. Sujetaba a la cabra. Gringor se hallaba en una cruel perplejidad. Pensaba que también la cabra sería colgada. La pobre Dijalí pensaba que era demasiado tener junto a estos condenados y que su compañero se quedaría encantado de hacerse cargo de la gitana. Se libraba un violento combate en su pensamiento. Miraba la una a la otra, pero es que no puedo salvarlos a las dos. Una sacudida les advirtió por fin que la lancha había atracado. El desconocido se levantó, se acercó a la gitana y quiso asirla del brazo, pero ella lo rechazó. Se agarró de la manga de Gringor. Este, a su vez, ocupado con la cabra, la rechazó, y ella saltó sola de la barca. Se encontraba tan confusa. Parecía que Gringor había aprovechado el momento del desembarco para desaparecer con la cabra. La pobre gitana se extravió al verse sola con el otro hombre. Quiso gritar, pero su lengua estaba inerte. Sintió que el desconocido la cogió de la mano, una mano fría y fuerte. El hombre no dijo una palabra, se la llevó de la mano. Ella presintió que era una fuerza irresistible. Miró hacia todos lados y no vio a nadie. El muelle estaba desierto. El desconocido seguía silencioso. Al pasar ante una ventana, ella hizo un esfuerzo y gritó, ¡Socorro! Alguien abrió la ventana y apareció en eh, camisón. Miró hacia el muelle, dijo algunas palabras y cerró su ventana. Era el último rayo de esperanza que se esfumaba. El hombre de negro no profirió una palabra. La sujetó con más fuerza de la mano. ¿Quién sois? ¿Quién sois? Pero él no respondía El hombre se detuvo finalmente Y levantó la capucha ¡Oh! exclamó petrificada Sabía que era él Era el sacerdote Escucha, le dijo Y se estremeció la joven Estamos aquí Esto es la greja. El destino nos entrega el uno al otro Yo voy a decidir sobre tu vida Y tú sobre mi alma Así que escúchame eh, En primer lugar no me hables de tu febo No me hables de él ent ¿Entiendes? No vuelves la cabeza y escúchame hay un decreto del parlamento por el que se entrega la horca acabo de arrancarte de sus manos pero vienes persiguiéndote. lo ves los ruidos y las voces se acercaban la gitana, muerta la gitana te das cuenta de que lo, están que lo que están buscando no me digas nada, acabo de salvarte de ti depende escoge entre los dos ella logró saltar saltarse y cayó al pie del patíbulo por fin respondió, me provoca menos error, horror que vos. Pero yo os amo, os aseguro que es cierto, gitana. Es un amor constante, sufro demasiado, mi niña. Veis que os hablo con delicadeza. Desearía que no sintieras hacia mí esa versión. Es culpa suya cuando un hombre se enamora de una mujer. No podréis perdonarme nunca, ni siquiera me miráis. Por lo que más queréis! no me habléis del capitán, aunque me arrancase el del pecho. No palabras, sino el corazón para decir los que os amo, todo sería inútil. ¡Ay, solo para mí tenéis crueldad, fatalidad! Estuvo llorando así durante un tiempo. ¡Qué abandono desesperado de mí mismo! Continuó hablando. Soy doctor y desprecio la ciencia, sacerdote, y convierto el misal en una almohada de lujuria escupo el rostro de mi Dios y todo por ti hechicera para ser más digno de tu infierno y tú no lo quieres hay algo que es más horrible mucho más horrible Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿qué has hecho con él, señor? lo recogí, lo alimenté lo he adelantado y lo he matado acaban de aplastarle la cabeza delante de mí por culpa de ella, por culpa de ella luego reaccionó «¿He estado llorando?» ¿Me, ha visto, «¿Me has visto llorar y sin sí, lutaros?» «¿Sabes, muchacha, nada te conmueve?» «¿Una sola palabra? Dime una palabra». Ella abrió la boca y le dijo «¡Sois un asesino!» «Sí, un asesino, pero serás mías. Si no me quieres como esclavo, me tendréis como dueño, pero serás mía. Tengo una guarida y allí te arrastraré. Tienes que morir, hermosa, o ser mía, ser del sacerdote, del asesino. Pésame. la tumba o mi lecho». Sus ojos brillaban de lujuria y rabia, y su boca enrojecía el cuello de la joven que se debatía mientras él la cubría de besos rabiosos, espumantes. -¡No me muerda, monstruo! -le gritaba ella. -¡Déjeme, monje infecto! -Voy a arrancarte tus asquerosos cabellos. Él enrojeció, luego palideció y finalmente la dejó, con, mirándola con un gesto siniestro. Ella se creyó vencedora y prosiguió: -Te he dicho que pertenezco a Febo, es Febo quien amo. —¡Ese es mozo! ¡Tú, cura, eres viejo y horrible! —¡Muere, pues! —lanzó un grito violento entre un rechinar de dientes. Ella quiso huir, pero él la cogió de nuevo, la echó al suelo. —¡Por última vez! ¿Quieres ser mía? —¡No! ¡Aquí tienen a la gitana! —empezó a gritar. La joven sintió que la cogieron por un brazo. Era un brazo descarnado que salía de un tragaluz de la pared y que la sujetaba fuertemente con un brazo. la bien! —dijo el cura. —¡Es la gitana huida! ¡No la sueltes! «Voy a buscar a la guardia para que esté colgada». <risa> una risa gutural respondió desde el inter interior de aquella celda. La egipcia vio como el clérigo se alejaba en la dirección del Pont Notre-Dame. La muchacha reconoció a la malvada reclusa que gritaba. Intentó soltarse, pero la gudul la sujetaba con una fuerza increíble. Aquellos dedos huesudos se clavaban en sus carnes. Eran más que una cadena, era una argolla, como una tenaza inteligente y viva que surgía del muro. Agotada, se apoyó contra la pared, pensó en la belleza de la vida, de la juventud, en el amor, en el feo. Sintió el pánico que le subía hasta las raíces de sus cabellos. ¡Ja, ja, ja, ja! te van a ahorcar! gritaba la gudul. ¿Qué os he hecho yo, gritó Esmeralda casi desmayada. ¡Hija de Egipto! ¡Hija de Egipto! La desventura de Esmeralda dejó caer su cabeza. De pronto la reclusa exclamó. ¿Me dices qué has hecho? ¿Qué has hecho, Egipcia? Está bien. Yo tenía una niña, ¿sabes qué? Una niña hermosa. Mi niña, mi preciosa niña, mi Agnés. ¿Ves? Decía mientras besaba algo en la suya. ¿Te das cuenta, hija de Egipto? Me la quitaron, me la robaron. Se comieron a mi niña. Lo lamento, pero yo no habría nacido. Ah, sí. Mi tendría ahora tu edad. Hace 15 años que estoy aquí. 15 años que sufro y rezo. 15 años que me golpeo la cabeza. Esas malditas gitanas me la robaron. Me la han comido. ¿Tienes corazón? Imagínate un niño que está jugando, un niño dormido. Pues bien, ahora voy a comer carne de gitana. Madres <risa> gitanas, ustedes comieron a mi hija. Ahora yo me comeré a la suya. Piedad, señora, piedad, ya viene. Se Escuchaba el ruido de la gente. Hacia la... Y se veían todas, querían llevarla a la horca esmeralda. Señora, tened piedad, ya viene. yo no he hecho nada. Por favor, sálveme, devuélveme a mi hija, piedad, devuélveme a mi hija, soltadme, devuélveme a mi hija. Señora, yo bus usted busca a su hija y yo busco a mis padres, devuélveme a mi pequeña. No sabes dónde puede estar, puede tú también. Yo era prostituta y tenía una hija, las gitanas me la robaron, así que tú tienes que morir. Entonces cuando venga una madre gitana, yo le diré, ¿Soy, soy su madre, pues mírate se ahorca. Ahora devuélveme a mi hija. ¿Sabes dónde está mi hijita? Mira, mira. Y sacó algo de su cuello. Este es su zapatito. Es todo lo que me queda de ella. Si ¿Sí lo sabes, ¿dónde puede estar el otro? Dímelo, dímelo. ¿Ese zapatito? La Egipcia fue presa de un estremecimiento. No, no. Y con la mano libre, abrió el bolsito adornado de abalorios verdes que llevaba colgado del cuello. Anda, anda. Rebuscando tu amuleto del demonio, maldita. Y de pronto, dejó de gritar Gudul. Exclamó gritando con una voz... Del fondo de sus entrañas, ¡mi hija! La gitana acababa de sacar de su bolso un zapatito totalmente igual al otro. Cuando encuentres el compañero, tu madre te tenderá sus brazos. ¡Mi hija, madre! El muro y barrotes de hierro se interponían entre los dos. ¡Oh, este muro, tu mano, dame tu mano! Ella pudo pasarle su brazo y se puso a besarlo. Se olvidó y se internó en un sollozo. Luego recordó, tengo que sacarte del abismo He recuperado a mi hija, qué hermosa es ¿Quién me lo había dicho? Es hermosa Madre, vienen los soldados Cada vez más la gente más cerca La reclusa, o diez, cielos ¿Por qué te busca? ¿Qué has hecho? No sé, solo sé que estoy condenada a muerte Morir, pero se si acabó de encontrarme Esta orca es para mí, ya llega a salvarme La reclusa le dijo Hija mía, ahora me acuerdo de oro, de todo. Tienes razón, es tu muerte. Quédate, quédate. No respires. Hay soldados por todas partes. Yo te ayudaré. Apareció una voz del sacerdote. Por aquí, Capitán Feb. La esmeralda quiso moverse. ¡No te muevas! Le dijo Gudul. ¡Eh, hija. Vino un hombre. Nos han dicho que tú la tenías. No sé muy bien lo que queréis decir. Por todo, diablos, no te ha metido. —Cuidado, vieja loca, no me mientas. —¿Qué has hecho con ella? —Si me habláis de la muchacha que tenía en mis manos, me mordió la maldita y tuve que soltarla. —Estarme tranquila. —No me mientas, viejo espectro. —Me llamo Tristan Lermit. —Soy compadre del rey. —Tristan Lermit, ¿me oyes? —Aunque fuera Satán Lermit, replicó Gudul. Pff, —No me interesa ni me causas miedo. —Por todos, diablos, eres una bruja. —¿Dónde se fue? ¿A —Cero que se habrá ido por la calle del muchón. —Monseñor, gritó un arquero. Preguntad a la vieja bruja por qué los barrotes de su tragaluz están tan destrozados. Siempre han estado así. —¡Ajá! La comadre se pone nerviosa. Bah, ese hombre está borracho. Hace más de un año que la trasera de una carreta chocó contra mi tragaluz. —Es verdad, dijo otro arquero. Yo mismo estaba allí. Hmm, —Si lo hubiera roto una carreta, prosiguió el primer soldado. Los trozos de los barrotes se habrían doblado hacia adentro, pero estos están hacia afuera. «Ah, vaya», dijo Tristán. «A ver, vieja, responded». «Dios mío», exclamó la reclusa, acorralada. «Os juro que una carreta rompió los barrotes». «Ya ha dicho ese hombre que lo vio, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la gitana?» hmm, «Gruñó Tristán». Diablos, prosiguió el soldado. «Las roturas de los hierros hier se ven recientes». Ella palideció. «¿Cuánto tiempo se ve de la carreta? Un mes, quince días, no me acuerdo». «Antes ha dicho que había más de un año». «Esto es sospechoso». Pobre mujer se sentía desvanecer. Llegó otro soldado gritando. Un señor, la vieja bruja miente. El hechicero no se ha escapado. Las cadenas han estado echadas todas las noche en las calles del Mutón. ¿Qué tienes que alegar? No sé, pues me, me habré equivocado. Se habrá ido a nada. ¿Acaso nadan las mujeres? Estás mintiendo vieja, exclamó Tristan, lleno de cólera. Me da ganas de dejar a la bruja gitana y de colgarte a ti. ¿Cómo queráis, monseñor? Es lo si lo quieres. Llévatme pronto. Vamos ya. Y ella pensaba. Mientras tanto, mi hija se podrá salvar. Ay, ¿quién entiende? Está loca. Está loca, monseñor. Se si ha dejado escapar, a la egipcia no habrá sido por culpa suya. Ella odia a las gitanas. Y si la que estamos persiguiendo es la joven bailarina de la cabra, es a ella quien aborrece más, dijo un viejo sargento de la Bueno, está bien. Vámonos. Ay, salvada, suspiró cuando ya se habían ido. La pobre muchacha había permanecido en su rincón sin moverse ni respirar. No perdió nada de la escena. En aquel momento oyó una voz que decía al preboste. Cuernos, señor preboste, no es un asunto mío colgar brujas. La canalla popular está allí, así que os dejo vos a este trabajo. Supongo que contaréis lógico que vaya a reunirme con mi compañía. La voz era la de Febo. Ella sintió, ¡Ah, ¡Febo, Febo! empezó a gritar, pero Febo ya no estaba. Pero Tristán, sí. La reclusa se precipitó sobre su hija y la retiró hacia atrás hundiéndole sus uñas en el cuello. Pero era demasiado tarde. Tristán la había visto. ¡Ja, ja, ja! Dos ratones en la ratonera, ya me parecía. A ver, vieja, entréganos esa muchacha. ¿Por qué quieres impedirlo? Porque ¡Es mi hija! Pues lo lamento. Debe irse. Ya, son los deseos del rey. ¿Y a mí qué me importa tu rey? Es mi hija, perforad la pared. La madre oyó como los picos y las palancas comenzaban a minar su fortaleza. Empezó a gritar y de pronto cogió su aguquín con las dos manos y lo lanzó contra los trabajadores. No le alcanzó a nadie pues sus manos temblaban y se cayó a los pies del caballo de Tristán. La reclusa se había sentado junto a su hija, la cubría con su cuerpo. ¡Ojeta, la muchacha! La madre se quedó mirando a los soldados les asusta una mujer tiene las melenas de un león no quiero gritaba y la ocultaba a su hija pero un momento de descuido lo aprovechó el verdugo y desanudó los brazos con lo que estrechaba a la infeliz condenada la madre de cuclías en el suelo abrió los suelos los ojos y sin lanzar ningún grito se puso en pie con una expresión terrible en su rostro luego como animal salvaje se lanzó sobre la mano del verdugo y la mordió fue todo tan rápido. El verdugo lanzó un alarido. Lograron retirar la mano, la golpearon. Ella cayó. Estaba muerta. El verdugo, que no había soltado a la muchacha, empezó otra vez a subir la escalera. Y mis queridos letralovers, ¿qué les pareció este, este episodio 5 de tu novela El jorobado de Notre Dame del Gran... Víctor Hugo, como he podido escuchar, vemos cómo nos sorprenden las personas. Primero, Esmeralda tan enamorada del Capitán Febo y lo que resultó ser este sujeto, que al final contribuye para que la lleven a la orca. Y luego, una mujer que la odiaba tanto sin conocerla, al final dio la vida por ella. Era su madre. Dos amores, el de pareja y el de madre. ¿Quién es el verdadero amor? Interesante todo este dilema que nos muestra Víctor Hugo en esta gran novela. ¿Qué pasó después? Síguenos escuchando y la próxima semana tenemos el episodio 6 del de Jorobado de Notre Dame del gran Víctor Hugo en Letras con te